0: Andrés Manuel López Obrador su apoyo a Tamaulipa dice que esta entidad ya cuenta con 10 mil elementos de fuerzas federales para garantizar la seguridad de la población y anuncia apoyo económico al gobierno estatal para cubrir la nómina y prestaciones de los trabajadores en lo que resta del año Autoridades de la capital detienen a Anisias N, N director de obras y servicios urbanos en la alcaldía Benito Juárez es considerado líder del llamado cártel inmobiliario acusado de enriquecimiento ilícito al comparecer en el Senado, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dice que el delito de secuestro en el país disminuyó 74% y se golpeó al crimen organizado en sus finanzas con un monto de más de 674 mil millones de pesos. La funcionaria expone la doble moral de la oposición que en público critica a las Fuerzas Armadas, pero en privado pide apoyo para sus estados o incluso para su seguridad personal. El caso de la panista Lili Telles. En el mundo, los venezolanos buscan por todos los medios el sueño americano, a pesar de lo peligrosa que es la travesía y las muertes que se reportan. Sin embargo, al cruzar la frontera estadounidense, son detenidos en centros migratorios y enviados a México a esperar que se decida su situación jurídica. En la cultura, con una exposición de 29 de sus fotos, el Museo de Arte Moderno rinde homenaje al fotógrafo Manuel Álvarez Bravo en el 120 aniversario de su nacimiento. de la vida y la esperanza y las imágenes son de la Ciudad de México los principales monumentos y edificios históricos así lucen este es el Zócalo este es Bellas Artes, vimos antes el Ángel de la Independencia y sí, con un solo propósito recordar la importancia de prevenir y detectar con oportunidad el cáncer de mama cada año se reportan casi un millón y medio de nuevos casos de cáncer en el mundo y cerca de medio millón de fallecimientos. En México es la causa principal de mujeres, de muerte entre mujeres. 7,937 tan solo en 2021 perdieron la vida. El 99.4% estuvo en riesgo. Fueron mujeres, pero siempre está la detección oportuna. Y permite que si se detecta a tiempo, se pueda curar. con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, aquí lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Magdalena Alejo junto con Jimena Raya y Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan en redes sociales. Spotify, Twitter, Instagram y en la página de
1: 11noticias.digital. ¿Cómo estás? Elvira Angélica Rivera. Padalupe, muy buenos días. Jueves 20 de octubre y les recordamos a todos y a todas que nos pueden escuchar y seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
0: Vámonos directo con los detalles porque inició una nueva era en Tamaulipas. Ahora miran al futuro con esperanza, una visión distinta. Y sí, en espera de nuevas estrategias que se están poniendo en marcha para esa entidad, que es una de las mal, más golpeadas por la
2: inseguridad. Mi compañero Armando Gama nos cuenta. El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso de seguir apoyando a los habitantes de Tamaulipas para superar sus problemas de seguridad y económicos. Y sostuvo que su gobierno no hace uso faccioso de las Fuerzas Armadas, pues así como se apoyó al anterior gobierno de filiación panista, que encabezó Francisco García Cabeza de Vaca, ahora se dará el mismo respaldo con la llegada del morenista Américo Villarreal.
3: Hemos cumplido con nuestro compromiso, aún lo dije anoche, cuando no había la mejor coordinación, pero aún con diferencias políticas electorales evidentes, nunca dejamos en situación de desamparo a los tamaulipecos, nunca.
2: Para combatir la criminalidad, el primer mandatario resaltó que se han destacado más de 10.000 elementos de fuerzas federales a la entidad, que cuenta con apenas 2.500 policías estatales. En Ciudad Victoria, en donde encabezó su habitual conferencia matutina, el presidente aseguró que el pueblo tamaulipeco ha sufrido mucho y merece mejor destino.
3: No tenemos derecho a fallarle al pueblo de Tamaulip. Y el doctor Américo es una garantía de que va a estar a la altura de las circunstancias.
2: Y tras la denuncia de un déficit de 2 mil millones de pesos a las finanzas estatales, heredado por la anterior administración estatal, López Obrador anunció la entrega de recursos adicionales para pagar la nómina, aguinaldos y prestaciones a los trabajadores del Estado. El gobernador Américo Villarreal acusó a su antecesor, Cabeza de Vaca, de endeudar el Estado y apartarse de la Estrategia Nacional de Seguridad al tiempo que agradeció al presidente el respaldo federal.
4: Lo que inició aquí en Tamaulipas el 1 de octubre es un cambio de raíz, de fondo, con un gobierno humanista que observa la máxima que por el bien de todos, primero los pobres. Desde
2: Ciudad Victoria, Tamaulipas, con imágenes de Jorge Bejarano e información de Armando Gama, 11 Noticias.
1: En más de combate a la impunidad, este miércoles fue ingresado al reclusorio norte uno de los principales operadores del llamado cártel inmobiliario aquí en la Ciudad de México. Se trata de Nicias N., quien desde el 2006 al 2018 fue director de obras y desarrollo urbano de la entonces delegación Benito Juárez. Esta persona está acusada de enriquecimiento ilícito y conflicto de interés como propietario de diversos inmuebles en complicidad con otros servidores públicos actualmente presos y vinculados a proceso. Las investigaciones de la Fiscalía Capitalina apuntan que Nicias N. otorgó de manera desmedida permisos para la construcción de obras sin que los proyectos cumplieran con la normatividad. Se presume además como responsable de negligencias de algunos inmuebles que resultaron severamente dañados por los sismos de septiembre de 2017, aunado a una explosión en 2021 en un edificio en Avenida Coyoacán donde falleció una persona y más de 20 resultaron heridas.
0: Los secretarios del Gabinete de Seguridad estuvieron en el Senado para dialogar con los senadores y senadoras y reafirmar la relevancia de las Fuerzas Armadas en la lucha por un México más seguro nos cuenta Luis
5: Méndez. Ella mantuvo siempre un semblante sereno, su característico suave tono de voz y la mesura política ante los señalamientos de la oposición. En el Senado, al que acudió a comparecer, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó datos, cifras y argumentos para defender la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. El secuestro.
6: Disminuyó 74.1% y 2.057 víctimas fueron liberadas. Además, se detuvo a 4.557 secuestradores y se desarticularon 518 bandas. El robo total decreció 18.1%, el robo de vehículos bajó 40.4%, el robo en transporte público colectivo cayó 35.4%, el robo a casa habitación descendió 20.7%, el robo a transportistas se redujo en
5: 39%. Además. Detalló que el Estado mexicano golpeó al crimen organizado en sus finanzas en un total de 674 mil 200 millones de pesos y 36 mil cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero también evidenció que sabe debatir y responder que ante los discursos de la oposición en contra del uso de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública, les hizo ver la doble moral y los dos discursos vicios privados, virtudes públicas, casi les dijo, al señalarles que por un lado critican en público el uso de las Fuerzas Armadas y en privado solicitan su apoyo, incluso para su seguridad personal, como el caso de la senadora Lili Tellez. Pero
6: Lo que no se entiende es el doble discurso de que en, en privado piden la, a la Guardia Nacional, la, al Ejército y a la Marina y... En privado están pidiendo constantemente su intervención y en público nos, nos, a todo el gabinete nos denosten constantemente.
5: Acompañada por el secretario de la Defensa Nacional Luis Presencia Sandoval, el de Marina Rafael Ojeda y el comandante de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Lucio, escuchó de la oposición las acusaciones de que se está militarizando el país.
7: Lo que está en juego. Es nuestra democracia por el peligroso y acelerado proceso de militarización que se está viviendo.
5: Sin embargo, Rodríguez aseguró que lo que se busca es garantizar la seguridad.
6: Militarizaciones que los militares gobiernen. En el caso de México, hay un gobierno civil.
5: Sin embargo, nuevamente y con la estridencia de la que ha hecho su estilo, la senadora panista Lili Telles se lanzó contra el secretario de la Defensa Nacional y lo acusó de comprar votos para aprobar la reforma que permite a las Fuerzas Armadas seguir en labores de seguridad hasta 2028. Todo ello sin presentar una sola prueba, como
4: acostumbra.
8: Saludo también con atención, atentamente. Incluso a los senadores que compró el Ejército con carísimos lentes de Cartier
5: por un voto. Ante esto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, le respondió. Especulan que se entregaron a cambio dinero y hasta relojes. No es más que el fanatismo y la falsedad ramplona de ganar el debate en la calle. Más dura fue la senadora de Morena, Lucía Trasviña, quien le recordó a los opositores que en el pasado, Enaro García Luna, acusado de estar vinculado al narcotráfico, dirigía la seguridad del país. Los cuestionamientos que hacen acerca de que se está militarizando el país, mienten, mienten y mentir es no tener ética y no tener moral. Cabrones mentirosos. Yo les pregunto dónde estaban cuando García Luna era el que estaba asignado para precisamente mantener la seguridad de este país. Ante los señalamientos, la secretaria de Seguridad reveló que la nueva gobernadora del PAN en Aguascalientes solicitó apoyo de las fuerzas armadas, lo mismo que la senadora Lili Telles.
9: La otra,
6: nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia.
5: Una solicitud que reconocería al final de la sesión la panista.
8: Tres oficios envía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidiéndole seguridad para mi menor hijo de edad, a raíz de las amenazas
2: recibidas.
5: Pese a los ataques, Rosa Isela Rodríguez pidió cerrar filas para el combate a la inseguridad, pues dijo que México no está condenado a la guerra, sino destinado a la paz. Que más allá de nuestras diferencias, lo
6: que se define es nuestro futuro como nación. Insisto, México no está condenado a la guerra. México está
5: destinado a la paz. Con imágenes de Cristian Meléndez y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Luis A. Méndez.
1: Y en otros asuntos, retomando lo que ocurrió en la conferencia matutina desde Tamaulipas, el presidente López Obrador dio a conocer los temas que trató con su homólogo estadounidense Joe Biden en la reciente conversación telefónica que tuvieron
2: ambos mandatarios. México y Estados Unidos refuerzan sus lazos de cooperación y amistad y, juntos, buscan soluciones a fenómenos regionales como la migración, seguridad en materia de combate al tráfico de armas y el consumo de estupefacientes. Estos compromisos quedaron sellados tras la conversación telefónica que sostuvieron este martes los presidentes Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden.
3: Hablamos del de intercambio económico, comercial, Hablamos de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, esto de acuerdo a los últimos datos. Hablamos del tema migratorio, fue muy buena eh, entrevista, muy buena la comunicación, muy afectuoso el presidente Biden, muy respetuoso, agradeciendo de las buenas relaciones que hay entre nuestros gobiernos.
2: También abordaron dos temas importantes en materia de seguridad.
3: Se trató el tema de las armas, del control de las armas, del tema del Fentanilo, lo que se está haciendo en México y se va a compartir para que se aplique en los dos países, sobre todo la campaña de información a los jóvenes sobre el daño que causa el fentanilo.
2: López Obrador confirmó que su homólogo de Estados Unidos sí asistirá en México a la Cumbre de América del Norte. Con información de Armando Gama desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, 11 Noticias.
0: Vámonos con temas de salud, porque miren, uno de los más graves riesgos que existen en nuestro país, en especial para los jóvenes, ojo, son los llamados vapeadores. ¿Qué piensan aquellos que han pasado por este terrible calvario? Es Gilberto Molina. Ah,
3: chido.
10: En el flagelo del vapeo, hay dos versiones. Armando era fumador, pero tuvo que dejar el cigarro por una situación de vida o muerte. Y la suya no era la que estaba en juego.
11: Yo dejé el cigarro porque tengo una hija y cuando era pequeñita tenía un problema de salud. Eh, y la indicación del doctor fue cero cigarro, ¿no? Cero cigarro en, en cerca de la niña, ni en casa, ni en ningún lado. Entonces recurrió al vapeo, Hace ocho años. No deja manchas, no huele, es solamente vapor. Entonces, eso a mí también me dejó mucha tranquilidad de poderlo hacer, eh, quitarme a mí esa ansiedad, ¿sabes? Por fumar o por, en este caso ya vapear, y tener la tranquilidad de que no le estaba haciendo daño a mi hija, ¿no? Entonces, fue fantástico.
10: Armando no sabe que cayó en una trampa de acuerdo con autoridades sanitarias y académicos que estudian los efectos del vapeo.
2: Lo que se genera en el vapeo no es vapor, y esto es algo muy importante. Son aerosoles, partículas muy pequeñas, que se generan por la combustión del de líquido que se utiliza en los vapeadores y en los cigarrillos electrónicos.
10: Esos líquidos contienen una mezcla de propilenglicol, etilenglicol, glicerina, colorantes, saborizantes, y el veneno causante de la adicción, la nicotina.
11: Lo más común es que encuentres 3 gramos, 6 gramos, y ya arriba de eso ya son cantidades muy fuertes de nicotina. Yo lo más que probé fue una vez un líquido de 12 gramos de nicotina, que es muchísimo. Entonces, en unas cuantas caladas, pues yo creo que fue equivalente a media cajetilla o una cajetilla. ¿no?
10: Hoy, inhala líquidos libres de nicotina, asegura, le regresó el olfato y el gusto y se siente mejor que nunca. Pero transmitió la práctica a Itzel, su esposa, quien considera que el vapeo debe prohibirse a menores de edad el sector más vulnerable, pensando en la hija de ambos.
8: Yo creo que sí, en ese sentido sí, y sobre todo por un tema de madurez y un tema de asumir la responsabilidad sobre los actos. Creo que sí debe haber una edad para ello eh, y pues... Tendría que ser parte también de una regulación.
10: La misma opinión la comparten maestras y maestros, quienes expresan alarmados como cada 45 minutos sus alumnos piden permiso para ir al baño. En las calles y en los lugares clandestinos de venta, los personajes que pertenecen a la industria del vapeo claman ser escuchados por las autoridades. Mala Vida obtiene 6 mil pesos al mes, que son el sostén de él y su hijo. Garantiza la calidad del producto y afirma que todos los vendedores estarían dispuestos a la supervisión de las autoridades y a pagar impuestos. Queremos que
12: se regule pagar un impuesto de acuerdo a no, no tan alto como el del tabaco, pero sí un, un, llegar a un acuerdo para que se pueda comercializar.
10: Y esta posición la comparten algunos legisladores que ponen sobre la mesa el supuesto mandato de la Suprema Corte de Justicia. Si el fenómeno existe y es irreversible, hay que tutelarlo, dicen.
5: Nosotros en general siempre hemos creído que la regulación es mejor, pero en este caso además no solo es de creer si es mejor o no. Tenemos un mandato de la Suprema Corte de Justicia que nos ha indicado que eh, eh, los vapeadores y los cigarros electrónicos se deben de regular. Y el regularlo bien es algo que han hecho muchos países del mundo. Derecho a la libertad de elegir o prohibición.
10: La autoridad decidió con base en la salud de los mexicanos.
11: Sí creo que es violentar los derechos de, de los consumidores el decirte ya no se puede vender, pues porque yo digo, porque es básicamente lo que están haciendo, ¿no?
2: Creo que es importante tomar en cuenta del fenómeno que estábamos viviendo del aumento en el consumo tan radical que había, sobre todo en el caso de niños y adolescentes, que lo que exigía al final era medidas también no radicales, también importantes por parte del gobierno.
10: Con imágenes de Christopher Dávila, Luis Virgilio y Dante Gutiérrez, 11 noticias. Gilberto Molina
0: Una pausa y regresamos ¿Por qué hace tanto frío en la Ciudad de México? Les contamos
7: al volver. ¿Sabías que? El Gobierno de México apoya a madres y padres solteros con 1,600 pesos bimestrales por cada menor de 4 años en el caso de menores de 6 años con alguna discapacidad con 3,600 pesos bimestrales
0: 30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11. Y miren, con motivo de la mal llamada verdad histórica de Ayotzinapa, continuamos con la serie de reportajes en torno a varias mentiras históricas. Mi compañero Axel Meneses nos va a presentar el caso de la matanza de Apatzingán en Michoacán, 6 de enero del 2015.
12: La farsa de la verdad
10: histórica sobre Ayotzinapa no ha sido la única gran mentira en los tiempos recientes de nuestro país. Con Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se recurrió a infinidad de mentiras para ocultar la verdad de diversos crímenes de Estado. Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, La Playa, Atenco, Acteal, son algunos ejemplos de los montajes de gobiernos pasados para encubrir crímenes. Para dar impunidad a los responsables o para ocultar la negligencia del gobierno en turno. Todo bajo el amparo de una política de represión y sangre ordenada por mandos civiles. Esta es una de esas. Las otras mentiras históricas. Una decisión de Estado.
13: de Apatzingán, Michoacán, 6 de enero de 2015. Las mentiras de Alfredo Castillo y Enrique Peña Nieto. El 6 de enero de 2015, decenas de elementos de la Policía Federal entraron al municipio de Apatzingán para, según ellos, realizar un operativo de seguridad en contra de las organizaciones criminales Los Viagras y Los Caballeros Templarios. Al cabo de algunas horas, ese supuesto operativo dejó como saldo 16 personas asesinadas y 44 detenidos. Los hechos iniciaron la madrugada del 6 de enero, cuando pobladores de Apatzingán, fuerzas rurales y autodefensas se manifestaban frente al Palacio Municipal por la disolución de su grupo, el G-250, que fue organizado y contratado por Alfredo Castillo, Comisionado de Seguridad del Estado, para detener a La Tuta, líder de los Caballeros Templarios. Tras pasar varios meses en la sierra de Michoacán en coordinación con fuerzas federales y estatales en la búsqueda de Servando Gómez y no tener resultados, las autodefensas fueron despedidas sin pago alguno y enfrentando nuevas incursiones de los caballeros templarios en su localidad, por lo que iniciaron una manifestación. La Policía Federal, la Policía Federal llegó a la madrugada de ese 6 de enero con la orden de disolver la manifestación y detener a los participantes que ya llevaban meses en protesta. Sin embargo, las fuerzas federales arribaron al lugar a disparar contra los pobladores. El ataque duró 15 minutos. Federales disparaban contra los manifestantes, quienes huían de las detonaciones. Cámaras de vigilancia del lugar registraron el momento del ataque y como personas desarmadas huían de los disparos. La policía federal disparó contra todo lo que se pusiera en su camino y también golpearon a los pobladores que se encontraban en el lugar.
3: Y me gritan,
14: levanten las manos, mate de rodillas. Cuando iba a levantar mis
7: manos y ponerme de rodillas, una persona que estaba más hacia abajo rumbo a, del otro rumbo a tres hermanos, una persona que estaba de rodillas se ve como disparan en la Y cae la persona, cae el compañero. Le disparan a la persona. estando de rodillas, rendido, sin armas.
13: qué ¿Quién? Los policías federales. Horas después. A las 7.20 de la mañana, la Policía Federal trasladó a los detenidos a un penal en Tepic-Nayarit, en camionetas de la policía. Los sobrevivientes del ataque de la madrugada alcanzaron a la caravana que transportaba a los detenidos y con palos en las manos intentaron rescatar a sus compañeros. Ahí inició el segundo ataque. La Policía Federal disparó contra los civiles e incluso utilizaron la ametralladora de uno de sus vehículos. ¿El saldo? Más de 10 personas asesinadas que en un principio los cuerpos quedaron tirados sobre el suelo con decenas de tiros que podían observarse en las crudas imágenes. Después del enfrentamiento, vinieron las mentiras. Alfredo Castillo, para deslindar responsabilidades, comenzaría. De acuerdo con el excomisionado de seguridad de Michoacán, las personas asesinadas fueron producto de un fuego cruzado y enfrentamiento entre los mismos pobladores y autodefensas.
9: Prácticamente todas las personas fallecidas pudieron haber sido ultimadas por sus propios compañeros, esto es por un tema de
13: fuego cruzado. Sin embargo, días después, esta mentira, esta farsa del gobierno de Michoacán, comenzaría a ser desenmascarada. Videos de testigos y de cámaras de seguridad y personas que presenciaron los hechos y médicos que atendieron a los heridos darían paso a la verdad, a lo que realmente pasó una matanza a quemarropa por parte de la policía y la frase que caracterizó a este acontecimiento fueron los federales.
12: Iván, si mal no recuerdo, dos personas, el que, el que iba manejando, el copiloto y otras tres personas sentadas en lo que es la caja, en la pickup, y fue tiroteada. Se, se vio hasta cómo cayeron los cristales y las siluetas cómo cayeron también.
7: Y de los federales, yo sí también escucho a él que ellos gritaban: ¡mátenos, mátenos! Y gritaban los las muchachas, porque era un muchacho, su esposa, una hermana y otros dos que iban en la camioneta venían en la camioneta y gritaban ellos no tiren no tiren estamos desarmados no tiren y luego lloraban y luego gritaban y luego lloraban y yo asomándome por ahí se vinieron por la banqueta todos y de ahí de la esquina así los agarraron mire así los agarraron y así estaban vivos protegiéndose hasta que vieron los pedales que ya no les tiraban se vinieron los masacrados, nos hicieron pedazos.
13: Incluso en una grabación de radio, comunicación de los pobladores atacados se escucha que uno de ellos advierte que quienes disparan son los federales. Luego acá todavía están tirando, acá todavía están tirando, tirándonos, tirándonos. Luego
12: acá no se puede salir uno de los compañeros, están, están tirando los federales. Ah, no nos podemos salir, se nos acaba de morir un compañero aquí en las manos, se nos acaba de morir. Ahorita nos acaba de pegar a otro, ¿cómo le hacemos? ¿Y vamos a quedar o qué? Vamos a quedar, vamos a a morir. Me apoyo.
13: Días después, Alfredo Castillo presentó videos y fotografías en las que se veía a los cadáveres con armas a sus costados, rifles con cargadores que no correspondían, cartuchos sin percutir, en fin, una serie de irregularidades. Sin embargo, nada pasó. El saldo total de estos dos ataques perpetrados por la Policía Federal fue de 16 personas asesinadas y 44 detenidos. Y aunque las víctimas presentaron las evidencias y exigieron justicia, nada pasó hasta cuatro años después. El 21 de agosto de 2019, ya en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se detuvieron a seis elementos de la Policía Federal como presuntos responsables de aquella matanza. La Fiscalía General de la República dio a conocer que Israel S., Antonio S., Heriberto C., Jorge C., Rodrigo G. y Juan G. fueron detenidos y acusados por la probable comisión de los delitos de homicidio. Actualmente se encuentran en un penal de Guanajuato a la espera de su condena. Castillo y Peña Nieto siguen impunes. 11 Noticias, Axel Meneses.
1: En otros asuntos, para tener conciencia de la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, la Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social convocó a participar el próximo domingo en la primera carrera llamada Mi Lucha es Rosa.
7: El domingo 23 de octubre, una de las principales avenidas de la Ciudad de México se vestirá de rosa. La Fundación IMSS convoca a todas las familias a participar en la primera carrera para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama.
8: La idea es hacer esta carrera inclusiva, eh, estamos abiertos a todo el público y lo que buscamos es generar esta conciencia en todo en todo el público, en toda la sociedad para cambiar nuestros hábitos de alimentación, de hacer deporte. Y sobre todo un día, un día familiar también para que vengan, para que nos acompañen con su familia.
7: La Fundación IMSS se une en este mes de octubre a las campañas de prevención y convoca a correr por primera vez.
8: Este año hemos decidido llevar a cabo esta primera carrera. Yo espero que sea la primera de, de muchas carreras en los futuros próximos
5: años.
7: Bajo el lema Mi lucha es rosa, la organización espera que participen más de 3.000 personas.
8: Es una carrera que está apoyada y avalada por el Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Tenemos todos los permisos del gobierno de la Ciudad de México. Es una carrera que va a contar con el apoyo vial. Están cerradas las vialidades eh, durante la ruta y tenemos, contamos también con, con temas de hidratación para los, para los corredores
7: uno de 5 y otro de 10 kilómetros, ambos partiendo en punto de las 7 de la mañana en la avenida Reforma, justo frente al edificio central del IMSS. La de 5 kilómetros avanzará sobre Reforma y en 2.5 kilómetros dará vuelta en U para regresar al punto que inició. La de 10 kilómetros se extenderá con rumbo a Chivatito. Los requisitos para participar son presentar una identificación, un correo electrónico y un donativo de $375 pesos para apoyar la causa. Los interesados podrán inscribirse en el sitio web www.meta.mx o en la página www.fundacionims.org.mx A los y las participantes que terminen la carrera, se les entregará una medalla conmemorativa. Con información de la salida Anday, 11 Noticias. Si
0: hace planes, Ismael Marcelo, con el Estado del Tiempo.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer saludarles esta mañana fría en gran parte de la República Mexicana. Esta situación es generada por la masa de aire que impulsa el frente número 4, el cual, como podemos ver en la imagen, abandona lentamente el territorio nacional. Pero atención porque interacciona con la nueva onda tropical número 28 en la península de Yucatán, manteniendo las condiciones para lluvias fuertes e intensas en el sureste mexicano. Por otro lado, mantenemos vigilando a la depresión tropical 19E, ubicada al sur de Guerrero y Michoacán, y provocarán las próximas horas lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y sur de la república mexicana pasamos precisamente al pronóstico por regiones iniciamos de nueva cuenta en el sureste del país donde se esperan lluvias intensas en Chiapas y Tabasco muy fuertes en Campeche y fuertes en Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo Asimismo, prevalecerá el evento de norte con rachas de 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y de hasta 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz y Tabasco, intensidades de viento que disminuirán hacia horas de la tarde y noche. Otra vez amanece nublado con temperaturas frías en el centro del país. En las siguientes horas disminuirá la nubosidad, dando paso a una ligera recuperación de las temperaturas hacia horas de la tarde, aunque posibles chubascos en la región, incluido el Valle de México. Cielo medio nublado, amanece el, y el, con ambiente fresco en el occidente del país, donde la depresión tropical 19E continuará intensificándose gradualmente, generando lluvias muy fuertes en Michoacán y fuertes en Jalisco y Colima. Un amanecer frío experimentan quienes nos ven en el norte del territorio nacional con temperaturas que oscilan de los 5 a 0 grados Celsius con algunas nieblas en sierras de Nuevo León y San Luis Potosí. Por la tarde se esperan cielos despejados y sin lluvia en esta región. De igual manera, amanece muy frío en el noroeste del territorio con el termómetro descendiendo hasta los menos 5 grados Celsius con presencia de heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango. En contraste, hacia horas de la tarde se prevé ambiente muy caluroso con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en regiones de Sonora y Sinaloa, así que no se exponga a los rayos solares por periodos prolongados de tiempo. El viento es uno de los componentes más importantes tanto del tiempo como del clima. ¿Pero qué es lo que hace que estas grandes masas de aire se muevan? Itzel Gómez nos lo explica.
16: Actualmente, algunas regiones del territorio nacional están experimentando el Frente Frío número 4, por eso, en Veracruz, Tabasco y Chiapas continuarán las lluvias. Este frente frío mantendrá el efecto del norte, que según el Servicio Meteorológico Nacional, es un evento de tiempo extremo en el que los vientos alcanzan velocidades que van de los 35 a más de 100 kilómetros por hora en superficie. Contar con un monitoreo del viento, o sea, el aire en movimiento, permite conocer las condiciones de una región y alertar a la población en caso de situaciones de riesgo. ¿Pero cómo se mide? No es una actividad sencilla ya que intervienen varios factores, principalmente la velocidad y la dirección. Esta última se mide con respecto al norte geográfico. También los factores del lugar tienen relevancia, como el nivel del terreno, la altura, la rigurosidad y otras características de una superficie, así como el relieve de la zona. Uno de los instrumentos más antiguos para medir el viento es la veleta, que tiene una punta y una cola. Al ser de una superficie mayor, la cola tiene mayor resistencia al viento, lo que provoca que la punta de la veleta se alinee con la dirección del viento. Sin embargo, la veleta no puede medir la otra variable, la velocidad. Para lograrlo, se utiliza un instrumento llamado anemómetro, que tiene dos sensores. Uno detecta los cambios de la velocidad del viento y un generador que detecta las señales eléctricas cada vez que hay un cambio en la velocidad del viento la velocidad suele medirse en metros sobre segundos. Actualmente hay distintos tipos de anemómetros y otros instrumentos más que nos permiten tener mediciones precisas de los vientos. 11 Noticias, Itzel Gómez.
15: Pasamos al pronóstico para algunas ciudades de la República. Iniciamos en Copainila, Copainala, Chiapas, donde se espera un día lluvioso este jueves con una temperatura mínima de 17 grados Celsius y una máxima de hasta 28 grados Celsius. Siendo nublado, aunque sin lluvias, en Alpoyeca, Guerrero, mínima de 15 grados Celsius y máxima de 22 grados Celsius. Similares condiciones en Amozoc, Puebla, cielo nublado pero escasa probabilidad de lluvia, mínima de 11 grados Celsius y máxima de 22 grados Celsius. En Jerez, Zacatecas, cielo medio nublado con poca probabilidad de lluvias con una mínima de 8 y máxima de 21 grados Celsius. Similares condiciones en Bavispe, Sonora, con cielo medio nublado, sin lluvias, una, máxima, una mínima de 8 y una máxima de 26 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el estado del tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, dando clic en la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios. También puede escribirnos a arroba 11 TV si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Esta fue la información del Estado del Tiempo, que tengan un excelente jueves.
1: Nos vamos con otros asuntos y es que le contamos que por fortuna hay opciones ante el riesgo de las adicciones, una de ellas es el deporte. Paola Reyes es pelotari y es un ejemplo ya que nos representará en el Mundial de la Especialidad. Más allá de su carrera deportiva, también es una mujer que lucha cada día por la seguridad en las calles de la Ciudad de México. Les compartimos su historia, la Estrada.
9: Paola Reyes es pelotari y también policía de la Ciudad de México. Conocida como La Bazooka, es parte de la Selección Nacional de Frontball. Modalidad que debutará en el próximo Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca en Biarritz, Francia, del 23 al 30 de octubre. Ser
16: policía me... la verdad me gusta mucho. Eh, quise llevar a cabo esa carrera y no pensé que tuviera la oportunidad de ser también deportista. Pues gracias a, a donde ahorita estoy, que es en la Coordinación General de la Zona Norte, que el, el encargado es el jefe apóstol, que me está apoyando mucho para poder lograr esto y pues para poder ir a, a competir.
9: Mujer de pocas palabras, pero de pegada dura, hará historia llevando consigo al pueblo de Cuautzingo, Chalco, en el Estado de México, de donde es originaria y, por supuesto, al país entero.
16: Me siento muy, muy orgullosa de, de lo que he logrado y... El poder ir a, pre, a representar a mi país y en esta competencia la verdad quiero dar todo para, para poner en alto a México.
9: Paola inició entre las paredes verdes a los 10 años de edad por herencia de su padre, a quien acompañaba a la jugada y por convicción eligió ser policía para servir al prójimo. Con imágenes de Eduardo Casanova y Ángel González, 11 Noticias, Samuel Estrada.
14: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Este jueves, la banda mexicana Los Dorados, en conjunto con la banda Troker, se presentarán en el lunario del Auditorio Nacional para ofrecer una explosión de sonidos. Mauricio Romo, con los detalles.
17: Jazz, rock y funk. Disruptiva contemplación de paisajes sonoros caracteriza a Los Dorados, banda que desde 2003 ha encontrado un sonido propio.
7: Los Dorados se fue transformando en lo que es ahora, que es el sonido dorado, digamos. Es una cuestión que tiene este, tendencias de música contemporánea creativa de diferentes lugares, la música electrónica, la, la, la improvisación libre, pero también el pop y la música sinfónica.
17: Cada integrante emprende búsquedas que en conjunto enriquecen sus canciones.
5: Nunca escuchamos los los cinco la misma música, en ningún momento, o sea, no nos pasa como esas bandas que todos a la vez de, ay, que escucha este disco y es lo que escuchamos todos. Siempre tuvimos muchas referencias a la vez, muy distintas, muy dispares.
17: Por eso, Los Dorados desde su origen han sorteado esquemas del jazz y cada composición surge de sus experiencias de vida.
7: O sea, son experiencias que vienen, por ejemplo, yo nací en el norte del país, en la ciudad de Torreón Coahuila, muy cerca del desierto, o sea, bueno, en medio del desierto. <risa> este, y, bueno, toda esa contemplación visual, sonora que tiene el desierto influyó desde un inicio en, en, en mi música y en la de
17: Los Dorados. Este jueves, a las 8 de la noche, en El Lunario, tocarán en vivo su grabación más reciente, Nueva Luz, en compañía de músicos mexicanos como Juan Pablo Villa, Alejandro Otaola y Troker. Los boletos en taquilla y Ticketmaster. Once Noticias, Mauricio Romo.
14: En el 120 aniversario del nacimiento del fotógrafo y artista de la lente Manuel Álvarez Bravo, el Museo de Arte Moderno le rinde un merecido homenaje.
8: Hoy abrimos nuevamente, después de 15 años, un espacio que honra la memoria del maestro Álvarez Bravo.
14: Con una exposición de 29 fotos de Álvarez Bravo, el Museo de Arte Moderno reabre su espacio dedicado a la fotografía. Bueno, hoy hablaremos de un hombre que a través de la cultura y el canto ha roto barreras llevando un poco de México al viejo continente. Él es el contratenor tlaxcalteca Ignacio Fragoso, primer mexicano en hacer ópera en lengua náhuatl y llevarla a Europa. Vamos a ver. Él es Javier Ignacio Fragoso. En plena faena en la panadería, actividad a la que suma su profesión como cantante. Javier es contratenor, nacido en Tlaxcala. Además de aprender a hacer pan, estudió en la Universidad Veracruzana y en la Escuela Superior de Música. Al frente de la asociación civil Arts Cantate, creó la ópera en Náhuatl, El Tigre y el Chapulín, que presentó en la Universidad de Varsovia.
5: Eso nos convierte en, las, en los primeros en hacer ópera en lengua náhuatl y además ópera en lengua náhuatl en Europa.
14: En la Universidad de Barcelona presentó la ópera en Náhuatl, El Diablo Volvió al Infierno, basada en un texto del escritor tlaxcalteca Miguel Enelira. Antes de emprender esta labor operística internacional, fue que creó un programa de conciertos en La Panadería.
17: Pues es una, una gran amistad desde hace muchísimos años y la verdad de con lo con el proyecto de El Pan y, y la Música No Faltan en Casa es, es un proyecto muy muy bueno que venimos trabajando desde hace un buen de años.
5: Así como el pan alimenta el cuerpo, el arte alimenta la mente y el alma, entonces, ¿qué mejor que encontrar en un solo lugar un alimento de manera integral?
14: Así, entre bolillos y bizcochos, Javier ofrece su canto al tiempo que el público consume pan.
15: Felicidades,
12: con permiso, muchas gracias. 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 gracias.
14: Con imágenes de Christopher Dávila, Once noticias, Miguel de la Cruz. Vámonos al libro del día, es Locos por los clásicos de Emilio del Río, editado por Planeta. Este libro en voz de su autor.
12: Pues es una declaración de humor y de amor a los grandes autores de la literatura de Grecia y Roma. Autores que han escrito obras maravillosas, divertidas. Nos pensamos que los clásicos eh, son de hueva, qué va... Los clásicos son chingones, son muy divertidos y eso es lo que intento demostrar en Locos por los clásicos. Y además nos sirven para la vida, son el mejor manual de autoayuda, pero de la buena, de la de verdad, ¿eh? no de esta de charlatanes de feria. Esto surge a partir de un podcast que tengo en, en Radio Nacional, en, radio, en, en España, la emisora pública, que se llama Locos. ...por los clásicos... ...son 36 capítulos cortos... ...todos los títulos son títulos de canciones... ...y de películas... ...porque creo que no hay nada más actual... ...que los autores clásicos nos sirven... ...para entendernos a nosotros mismos... ...y para entender el mundo que nos rodea... ...las respuestas a muchas de las preguntas... ...las tenemos en los grandes autores clásicos.
14: Leo con el 11 avanzaremos 190 páginas leídas... ...del libro Lealtad al Fantasma de Enrique Serna... ...editado por Alfaguara... ...el tweet de hoy es de Angelina y dice... Harta de los insípidos niños bien, su búsqueda de sabores fuertes la había arrastrado hacia el populacho, como una gourmet tentada por un taco de suadero. Gracias por esta aportación, Angelina. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 168 años del nacimiento del poeta francés Arthur Rimbaud. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Santos del cielo, en la cima del roble, mástil perdido en la noche encantada. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días.
0: Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Para impulsar la igualdad y equidad de género en el ámbito deportivo, los equipos Pachuca y León anunciaron un encuentro mixto entre sus escuadras femenil y varonil.
18: Algo sin precedentes se cocina en el fútbol mexicano. Un juego por la inclusión. Hola, soy Ángeles Martínez.
7: Hola, soy Óscar Ustari.
5: Hola, soy Joel Campbell.
18: Hola, soy Mónica Ocampo. Ellas.
5: Ellos. Todas. Todos. Juntos. En el mismo lado del campo.
16: El gol lo
1: puede meter cualquiera.
3: En esta
5: cancha jugamos todos.
16: Somos el mismo equipo.
5: En esta cancha jugamos igual.
18: Este equipo nos representa a todas. Por la inclusión. Esto es de Match.
5: Esto es de Match.
18: Esto es Match.
7: Esto es The Match, próximamente.
18: Sin precisar la fecha, Pachuca y León anunciaron The Match, un partido en el que los equipos estarán conformados por las escuadras femenil y varonil de primera división en modalidad mixta. Con un mismo balón y una sola voz, será demostrado en la cancha que el fútbol no divide, une talentos. Y es que hay que decirlo, la desigualdad en cuanto a las condiciones económicas entre el fútbol femenil y el varonil profesional en México, es abismal, a pesar de que las mujeres han demostrado en los últimos años estar a la altura. Un partido donde el intercambio de voces es simbólico, pues va más allá. Los goles que se anotarán por la equidad e igualdad de género en el balompié mexicano. Con información de Vianney Zárate y Samuel Estrada, 11 Noticias.
0: Nos vamos a ir a la pausa, es muy breve y regresaremos para hablar de la donación de órganos con Paco Abundis, director de Parametría. ¿Ustedes saben qué es lo que pueden hacer para donar sus órganos? Hay que revisarlo. Volvemos.
7: ¿Sabías que? El presidente Andrés Manuel López Obrador le dio las obras de construcción de caminos a los ciudadanos de Oaxaca y Guerrero, y no a empresas, para beneficiar directamente al pueblo.
0: Es jueves y en el estudio nos acompaña Paco Abundis, director de Parametría. El tema de la donación de órganos, Paco, hemos avanzado en esta cultura de la donación.
4: Así es, ¿cómo estás, Lupita? Muy buen Buenos día. Buenos días. Pues mira, eh, da la impresión, por lo que te voy a mostrar en gráficas, uh -huh. esta es una serie que para fortuna la tenemos desde hace 18 años. Entonces, sí. esa es un poco la idea de esta serie, es ir sembrando preguntas que con el tiempo esperas que vaya cambiando. Lo hemos hecho con otros temas como las actitudes hacia el aborto, despenalización uh -huh. de marihuana, matrimonio igualitario, que son temas donde las sociedades van cambiando, en alguna medida se van haciendo más tolerantes o más conscientes. Eh, en esta ocasión lo, lo hacemos en esta fecha porque eh, el 14 de octubre se celebra el Día Internacional de la Donación de Órganos. Uh -huh. Parece que viene originalmente de una tradición eh, europea que retoma la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2005. Y entonces desde entonces para crear conciencia de, de, de este tipo de, eh, de práctica que eh, si vamos a la parte legal se puede hacer de manera explícita, es decir, cuando sí. tú das tu consentimiento por, por, por escrito o se puede hacer tácita eh, cuando eh, el, algún familiar fallece, claro. tu familiar puede tomar esa decisión. Eh, vamos a los gráficos y eh, te... te te describo en qué consiste este, este, este cambio que hemos observado. Tenemos nuestro primer registro desde febrero de 2004. Eh, es una pregunta genérica. ¿Usted está a favor o en contra de la donación de órganos? Creo que esa, esa línea verde es muy clara uh -huh. y muy emblemática. El a favor. Este empezó en 60% en 2004. Tenemos prácticamente el mismo número en abril del 12. Luego en mayo del 13 tenemos 74%. Si vemos la evolución, eh, crece 71% en abril del 18 y luego 79%, que es el más alto que tenemos de toda esta serie. Es decir, ha, ha, ha crecido casi 20 puntos, ¿no? ¿Sí? de, de 19 puntos para ser precisos. En el siguiente gráfico, ¿usted tendría algún inconveniente en donar sus órganos después de morir? Eh, si ves el no, también ha ido creciendo de aún más, de 54 a 78 Si ves, eh, son las mismas fechas. Eh, digamos, no, no es una pregunta que eh, hagamos con la misma frecuencia. Uh -huh. La hacemos después de, de algunos años, pero si ves, es muy claro el registro. Prácticamente cuatro de cada cinco adultos en este país eh, no tendría ningún inconveniente. Eh, en donar órganos. Después preguntamos, ¿usted le ha manifestado a alguien de, de manera verbal que está de acuerdo en donar sus órganos antes de morir o no? En esta no eh, vemos que pues no hay una, digamos, no, no tenemos una declaración clara de la gente, pero al parecer no tiene inconveniente. 58% así lo dice. Eh, ha manifestado a través de algún documento firmado por usted que está de acuerdo en donar sus órganos después de morir. Si ves ahí, el sí está creciendo, también tenemos el registro más alto. Eh, esta, eh, digamos, esta preguntándola la tenemos desde 2004, la tenemos desde hace casi 10 años, mayo del 13, pero prácticamente se ha triplicado el sí, uh -huh. de 7 a 21%, es decir, uno de cada cinco adultos eh, ha dado su consentimiento eh, de manera explícita eh, y luego preguntamos ya por el, por, el, por la práctica tácita, en caso de no dejar ningún documento eh, o escrito donde mencione que se opone a donar sus órganos después de morir estará usted de acuerdo en desacuerdo en que usaran sus órganos para la donación? Eh, si ves eh, claramente el, el de acuerdo eh, digamos ha sí. presentado un comportamiento distinto pero tienes prácticamente dos de cada tres adultos la única parte crítica tal vez de esta pues, de, de, de esta práctica o de esta aceptación es eh, al parecer eh, alguna desconfianza claro. de manera institucional. Uh -huh. Pero bueno, esta no, no necesariamente tiene que ver con esta práctica. Creo que es alguna eh, algún tipo de desconfianza. Relacionada llamarle, incluso con la corrupción. Genérico, sistem, exacto, sistémico. Uh -huh. ¿no? Y la pregunta es clara. ¿Qué tanta confianza tiene usted en que las instituciones de salud del país harán un buen uso de los órganos de las personas cuando mueran? Mucha confianza, algo de confianza, poca o nada. Si ves, se ha mantenido prácticamente en los últimos cuatro sí. años igual. La primera vez que preguntamos esto fue en agosto del 18, ahora en septiembre del 22, eh, mucha y algo de confianza crece ligeramente, pero sería prácticamente margen de error, de 33 mm. a 37 punto, eh, puntos. perdón Poca confianza y nada de confianza, de 66 a 61. Eh, en general, buena actitud, cambio claro. sustancial en, en, en este tema. Se ha movido alrededor, como te decía, de 20 puntos la, la gente que está a favor o, o que está dispuesta a donar en lo personal. Pero me llama mucho la atención esta última pregunta donde se expresa de alguna manera, la desconfianza que tenemos, ¿no?
0: Claro, y además, eh, eh, la información aquí es, es clave, y creo uh -huh. que al mismo tiempo que podemos acceder a información veraz, uh -huh. también tenemos ahí otro tipo de información que puede llegar a confundirnos en nuestras decisiones, uh -huh. de casos que se conocen, o también, ¿sabes qué, Paco, ocurre? Hay muchos mitos en torno a la donación de órganos. Uh -huh. Quizá también por ahí esté... Eh, la inquietud de la esta población, exactamente, uh -huh. y se explica esta población, pero se pueden hacer donaciones de órganos incluso en vida, lo que necesitamos es, es información, acercarnos si tenemos esta intención, pero creo que por lo que nos platicas pues sí hemos avanzado. Y hemos dado pasos importantes y hay que seguir por esa ruta. Mayor ¿no?
4: predisposición, por lo Así menos. es. Gracias, Mejor. Paco. Al contrario. Te
0: vemos la próxima así. y te seguimos Gracias. Gracias en las redes. Gracias. Y ahora los queremos invitar a ver la entrevista que realizó nuestro colaborador Federico Lamón, analista de Asuntos Internacionales, platicó con el embajador de Malasia en México.
19: En once Noticias con su Excelencia, el señor Embajador de Malasia ante México, Mustafa. Ambassador, thanks very much for allowing this interview with
20: Channel 11, and good morning for you. Good morning, and thank you for having me.
19: Ambassador, in regarding to the oncoming world cultural meeting that Mexico
20: will be holding, your main remarks. Uh, it is very important for Mexico uh, because it's going to be a, a global meeting where all ministers from all over the, country, uh, the world We'll be uh, in Mexico to discuss, I think, uh, very important issues in terms of the cultural promotion uh, in the world. Tell us about the importance of the Malay and Mexico bilateral relations. Uh, in terms of our bilateral relations, of course, the main focus at the moment, we have a very good bilateral uh, trade relation. Uh, but we are looking into to expand the relation into other areas, for example, like education and also cultural exchanges between Malaysia and Mexico. About the 50 years
19: of uh, bilateral relations, which can uh, be summarized on a trade
20: exchange of 11 billion dollars, what else you might like to add, Ambassador? Because it's a very important milestone for our bilateral relation, it's going to be 50 years of our bilateral relation. Despite our geographical distance, we have a very friendly and cordial relation between Malaysia and Mexico. We have worked together very well at the different international fora, uh, as well as at the bilateral level. Um, so. As I have been always uh, mentioned this, that in terms of our bilateral relation, that we need to work more to promote uh, more uh, trade exchanges between our small and medium industries between our two countries. And the final question, Ambassador, it is well known that
19: there is a possibility that ASEAN date will be established in the Mexican Congress. What can you tell us about
20: that? Uh, we will, would welcome uh, this initiative if it is agreeable, agreeable to the uh, Mexican Chamber to have the ASEAN team that we can educate and uh, that they can promote more awareness about ASEAN. ASEAN is the Southeast Asian nation Association of Southeast Asian nation where we have 10 countries as a member. Uh, uh, this uh, association, is uh, important when it was first established in terms of political uh, stability in the region. But it has evolved so much after 50 years of establishment that we have um, uh, multiple and um, in terms of our cooperation, we have extended our cooperation in terms of other areas, not only political and economy, but also cultural and social.
19: Ambassador, final question regards to the importance of ASEAN
20: as a regional trade block um, we have under ASEAN the Asia ASEAN free trade area where we have um, um, promote uh, intra-ASEAN trade at the moment um, the intra-ASEAN trade uh, is about 20 percent about uh, in terms of the uh, trade of all the ASEAN uh, countries, so uh, it is um, um, uh, an important instrument that uh, we promote uh, intra-ASEAN trade as well as also uh, trade with other uh, regions. That uh, within ASEAN we have uh, the free trade agreement with. Many of our different uh, dialogue partners, for example, like um, the EU, Australia, and other countries. And also, we are working on uh, similar trade agreement with other countries as well, uh, ASEAN as a group, not individual ASEAN countries. Thanks
19: for answering deeply to Channel 11 News. Good morning for you, Ambassador.
20: Thank you very much.
1: Regresamos al Estudio de Once Noticias para agradecerle nos haya acompañado a través de la Señal del Once, también a través de Radio IPN y de nuestras redes sociales, que tenga un excelente jueves, Guadalupe, muy buen día.
0: Igual para ti Elvira, Angélica, Rivera y gracias en casa como siempre por su atención y compañía antes de irnos en la noticia que dio a conocer directamente la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, renuncia a su cargo. Le damos más detalles en nuestros siguientes espacios informativos, viene Diálogos en Confianza, acompáñenos, buenos días.